0: De quelle conversion parle-t-on dans, dans les exercices euh, spirituels, s'il y a des conversions Alors si vous me le permettez, en fait je, je partirai euh, d'une gêne avec ce, mot de, avec ce mot de conversion pour parler d'Ignace de Loyola. Alors je le disais en, en introduction, nous fêtons euh, les 500 ans de ce que la compagnie a appelé la conversion en reprenant un, un mot. De, de Nadal, un contemporain d'Ignace de Loyola, qui parlait de la conversion d'Ignace pour cet événement de, de 1521 où à Pamplune, Ignace est blessé par un boulet de canon et surtout euh, de ce long temps de convalescence dans sa ville natale à Loyola. Mais le, le père général lui-même rappelle bien que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment inaugural, une vie nouvelle. Commence et il ne s'agit donc pas de se focaliser en quelque sorte sur un moment miraculeux, mais plutôt de considérer le cheminement de toute une vie pour celle ou celui qui cherche Dieu. Et euh, au fond, pour éclairer de quelle conversion nous parlons dans les exercices spirituels, je ferai simplement six remarques pour décliner au fond la, 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 les, les couleurs que prendrait la conversion dans les exercices spirituels. Alors, je voudrais partir simplement de cela en premier, comme première remarque. Pour Ignace, ce qui commence à Loyola, après cet accident, c'est une recherche. Autrement dit, la conversion, elle ne met pas un terme, mais elle inaugure. La conversion est inaugurale, et c'est ça le premier trait que je voudrais retenir. La recherche de Dieu, en effet, pour Ignace, donne à la vie son dynamisme, son goût, le désir de s'allier avec d'autres. Et je trouve cela vraiment extrêmement important. Là, je fais une, une parenthèse pour revenir à la signification des exercices spirituels pour nous aujourd'hui. Euh, ce qui se manifeste dans, dans le désir que nous avons que notre vie porte, porte du fruit, eh bien il faut que cette vie, elle soit ensemencée avec d'autres, par d'autres, qu'elle se greffe sur d'autres. Il me semble que c'est là une, une vraie question pour aujourd'hui que de se demander ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que vivre, et je ne pense pas qu'il puisse avoir de, de vie sans alliance. Or c est, il est sûr que cette affirmation-là, aujourd'hui, ne va pas de soi. Et je garde délibérément ce mot d'alliance, hein, ce mot qui nous vient des Écritures, parce que dans une alliance, une alliance entre toi et moi, une alliance entre Dieu et un homme, une femme, entre Dieu et l'humanité, eh le mot d'alliance fait que jamais aucun des deux termes n'est supprimé. « Faire alliance » ne supprime pas euh, l'homme devant Dieu, Dieu ne s'engloutirait pas plus dans l'homme. L'alliance maintient les deux termes et crée une relation nouvelle. Ce que parfois notre discours en termes d'amour pourrait nous faire oublier, puisque l'illusion amoureuse pourrait toujours nous faire croire qu'il suffit de s'oublier pour aimer l'autre. Nathalie Sartou-Laju, dans son très beau dernier livre Vertige de la dépendance, écrit « Aimer » Ce n'est ni être à soi, ni être à l'autre. Ni être à soi, ni être à l'autre. Mais, mais il faut tenir ces deux-là. Eh bien, se convertir suggère bien cela. « Je me tourne vers toi qui m'appelle. » Mais nous conservons bien les deux termes de la relation. Cela dit, je l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction générale, le terme de conversion ne va pas de soi et en réalité il est même quasiment absent du vocabulaire d'Ignace. Il apparaît une seule fois dans les exercices, il apparaît deux fois, une fois dans les exercices pour désigner la conversion de Madeleine, dans un simple renvoi au titre de cette scène de l'Évangile. Et l'autre usage du mot « ou du verbe en l'occurrence, se convertir dans les exercices, vous, vous allez voir, ne manque pas de sel. Il s'agit, euh, vous savez, Ignace parle dans la pre première semaine, on reviendra, peu importe les détails, s'il y a des expressions que vous ne connaissez pas, on pourra en reparler tout à l'heure, mais quand il évoque le péché, il va parler des anges. « Quand les bons anges, créés dans la grâce, tombèrent dans l'orgueil »,« Ils passèrent de la grâce au mal », en français, mais le verbe qui est utilisé en, en espagnol, c'est le verbe « convertir ».« Ils se convertirent de la grâce au mal ». Donc « se convertir », ça désigne dans le langage d'Ignace simplement un mouvement de transformation, pas forcément une conversion vers Dieu. Ce qui intéresse Ignace se trouve ailleurs que dans la conversion qui peut, vous voyez, aller tout aussi bien dans un sens que dans un autre. Ce qui est premier pour Ignace, c'est l'orientation, et ce qui soutient le mouvement, ce mouvement orienté. Alors j'y reviendrai. Mais premier trait que je voulais retenir avec vous, si l'on veut parler de conversion, retenons qu'elle est inaugurale, mise en route. Ma deuxième remarque, je me donne un défi peut-être un peu trop important, puisque je voudrais en quelques mots essayer de faire comprendre l'entreprise d'Ignace de Loyola qui souhaitait aider les âmes. Aider les âmes. L'important pour Ignace est que notre recherche de Dieu donne à la vie son dynamisme, son allant. Et c'est ce qui se passe pour celui ou celle qui cherche Dieu. Et lorsqu'on se décide à chercher Dieu, alors cela fait rupture dans notre vie. C'est chercher Dieu qui fait rupture dans notre vie. Il y a un avant, un après, un peu comme le matin va succéder au soir, quelque chose de nouveau apparaît, c'est une naissance. Et cette naissance vient plutôt à l'improviste, par surprise, et on a tous beaucoup d'images de récits de conversion en tête, il y a des conversions qui sont des conversions heureuses. Souvenez-vous de ce que Claudel raconte derrière son pilier à Notre-Dame, une nuit de Noël, et ce n'est pas rien que ce moment-là. Je vous redis cette phrase par laquelle Claudel décrit sa conversion naissance. « J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. » donc naissance heureuse ou douloureuse, comme pour Ignace de Loyola et son boulet de canon. Et Ignace repère, l'épisode est fameux, sur son lit de convalescence à Loyola, que certaines pensées qui avaient soulevé son enthousiasme le laissent pourtant finalement triste, alors que d'autres le laissent allègre. Et Ignace apprend par la suite, et c'est cela qui est, capital. Il apprend par la suite la portée de cette différence, la signification de cette différence non pas tant peut-être entre la joie et la tristesse que entre ce qui dure et ce qui passe. Et la différence est non pas une différence de sentiment mais une différence d'expérience de la durée. Ce qui s'ouvre vraiment dure. Et dans cette découverte, où nous, nous serions sans doute tentés aujourd'hui, parce que nous faisons grand cas des émotions, de nous arrêter seulement à ce vocabulaire de la joie, de la tristesse, des mouvements, à ce qui fait tout un monde intérieur, et dont Ignace note l'agitation, mais dans ce monde intérieur, et c'est cela la nouveauté, Ignace introduit, employons le mot tout de suite, une méthode. Une méthode. Alors évidemment, pour nous, le mot méthode semble s'opposer à l'intériorité, à la joie. Je vous re relis ce... cette apparition de la méthode dans le récit d'Ignace. Il y avait pourtant cette différence. Quand il pensait à cette chose du monde, il s'y délectait, mais quand ensuite, fatigué, il la laissait, il se trouvait sec et mécontent mais quand il pensait à aller nu-pied à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités qu'il voyait avoir été faites par les saints, non seulement il était consolé quand il se trouvait dans de telles pensées, mais encore, après les avoir laissées, il restait content et allègre. » Description des mouvements, des agitations. Commentaire d'Ignace. « Mais il ne faisait pas attention. » Le verbe « mirar »,« miraba ».« Il ne faisait pas attention à cela. » et ne s'arrêtait pas à peser cette différence, jusqu'à ce qu'une fois ses yeux s'ouvrirent un peu, et voilà, l'expérience inaugurale, elle est là, il commença à s'étonner de cette diversité, et à faire réflexion sur elle, saisissant par expérience, littéralement pensant par expérience, qu'après certaines pensées, il restait triste et après d'autres allègre, il en vint peu à peu à connaître, la diversité des esprits qui l'agitaient. La naissance de, à l'intériorité spirituelle est une affaire de sentir, effectivement, et je garde le verbe plutôt que le mot de, de sentiment, qui pourrait nous, nous tromper, il est affaire de sentir, mais également de méthode. Il s'agit, et je reprends simplement les verbes d'Ignace, de faire attention, de s'arrêter à peser, de faire réflexion, et de saisir par expérience. Voilà, je m'émerveille de la richesse et de la diversité de ce que j'éprouve, de ce que je peux en tirer pour vivre en y réfléchissant. Et les exercices spirituels, vous voyez, vont être l'intensification de l'observation de ces mouvements. On se met dans des dispositions qui vont elles-mêmes intensifier les mouvements, on va répéter dans des temps limités, des prières, des oraisons, des contemplations, toute une série d'exercices, mais en vue d'intensifier l'attention pour mieux trouver ce que l'on cherche. Autrement dit, vous voyez qu'ici la conversion, on pourrait dire qu'elle est sensible et intelligente. L'intériorité grandit par l'attention qu'on lui porte avec émerveillement et réflexion. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Ce, ce verbe « mirar hein, » en espagnol, euh, euh, qu'on traduit parfois par « regarder » un peu platement en français, mais qui est vraiment considéré, vous voyez « mirar » en espagnol, ça vient d'un verbe latin « admirari » qui veut dire l'émerveillement. Donc je crois que dans cette attention portée à soi, ce n'est pas d'abord un regard introspectif, analytique, mais c'est d'abord une phase d'émerveillement, de laquelle, et sur laquelle on réfléchit et on tire profit par expérience. Troisième remarque, et il me faut avancer, ce à quoi Ignace se rend attentif, c'est à la dynamique qui, nos, qui nous oriente, vers Dieu. À la suite de Paul, hein, on pourrait dire que « Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas » dans la lettre aux Romains. Hein, « Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Eh bien, ce dynamisme nous traverse et il nous est communiqué évidemment par d'autres dans notre vie chrétienne, les différents témoins de la vie du Christ, elle nous est dévoilée encore euh, cette dynamique dans les Écritures, et en particulier dans la manière dont Jésus va de ville en village, et Ignace veut nous rendre attentifs à ce, à ce mouvement du Christ de ville en village, notamment pour inviter ensuite à parcourir le monde de la même manière. Mais avant tout, ce dynamisme nous, nous traverse parce qu'il est celui de l'Esprit-Saint. Et il n'y a pas de conversion chez Ignace, en tout cas la manière dont fonctionnent, si j'ose dire, les exercices, dont se vivent les exercices, c'est de renforcer notre perception du dynamisme de l'esprit qui nous parcourt. Et on pourrait dire hein, que la conversion, elle est précisément la perception du dynamisme de l'esprit qui nous parcourt. Ce dynamisme qui porte beaucoup de fruits, non seulement l'allégresse, qui n'est peut-être qu'un signe, mais ce dynamisme porte tous ces fruits qui nous permettent dans notre vie quotidienne d'aimer, d'espérer et de faire confiance. Or, ce dynamisme, que l'on repère en suivant la joie qu'on éprouve, la consolation et qu'on apprend à, à distinguer mais là Sylvie nous aidera tout à l'heure à y voir plus clair en tout cas dans ce mouvement dynamique de l'esprit intérieur il faut noter l'insistance pour Ignace sur le fait que l'on sorte de soi-même ce qui se passe à l'intérieur de moi me conduit à me tourner vers autrui. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer un poète suisse. « Je ne respire qu'oublieux de moi-même », écrivait Philippe Jacotet. Il s'agit non pas de s'oublier soi-même au sens de s'étouffer, puisque je respire, donc celui qui respire, oublié de soi-même, il respire. Et peut-être que même, ce n'est qu'ainsi que l'on peut respirer. Je respire dans l'alliance. Alors par les exercices, par cette perception du dynamisme de l'esprit qui nous parcourt, nous percevons, cet esprit qui nous parcourt, on pourrait dire, nous percevons la respiration de Dieu en nous, nous percevons le don de la vie de Dieu qui nous traverse. » Cela serait beaucoup trop angélique si je n'en venais pas à un quatrième point qui marque profondément la conversion chez Ignace dans la mesure où elle est la levée des obstacles qui dépendent de nous. il est des obstacles que nous ne pouvons pas lever. Par exemple, nous n'avons pas su faire fonctionner le projecteur ce matin. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais voilà. Bon, Et bien, malgré tout, ça ne nous empêche pas de continuer. Eh bien, la levée des obstacles est sans doute le travail le plus douloureux qui peut se présenter. Car cette vie de Dieu que nous percevons, cette respiration de l'esprit en nous, euh, nous devons bien constater que l'air ne circule pas toujours en nous à plein poumon. Alors il y a ces masques dont nous affublons notre bouche et qui nous empêchent de parler en vérité. Il y a les masques que nous mettons sur nos yeux pour ne pas voir la réalité ou l'imaginer à notre guise, à portée de main, pour la dérober, la posséder. Pour Ignace, et j'avais vraiment envie d'insister sur cette dimension-là, notre vie porte du fruit dans la mesure où nous nous dégageons de ce qui en nous fait obstacle dans tout ce qui nous est possible. Il y a des obstacles sur lesquels nous ne pouvons rien, mais ceux sur lesquels il nous est possible d'agir, eh il nous revient de travailler pour que la vie circule en nous, la vie de Dieu. Alors là aussi, si on se rend attentif au vocabulaire d'Ignace, et Ignace était très attentif aux mots qu'il choisissait, il y a évidemment ce, ce mot de réforme qui vient sous, dans, sous la plume d'Ignace dans les exercices, notamment dans ce moment un peu central autour des, des élections, des choix de vie, où il nous a proposé d'amender et de réformer sa propre vie, et je vous lis ce, cet extrait que je vous aurais projeté euh, s'il y avait eu de la lumière. « On ne ch cherchera rien d'autre, en tout et pour tout, qu'une plus grande louange et gloire de Dieu notre Seigneur. Voilà. » Le point de départ, toujours, c'est cette orientation, ce qui a été inaugural et qui est perçu comme orientation vers Dieu. « Car chacun doit penser qu'il progressera d'autant plus en toute chose spirituelle, qu'il sortira de son amour propre, de son vouloir propre, de ses intérêts propres. Alors si déjà ça vous dérange, euh, attendez la suite. Car Ignace, si vous me passez l'expression, ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Sans doute faut-il puissamment faire image pour que nous ayons la force de continuer à avancer, pour que nous puissions dégager les obstacles et j'avoue que sur ce point euh, je remercie Ignace avec beaucoup de vigueur car il n'y a aucune raison de nous laisser détourner de ce qui nous fait vivre même si tant d'images de réussite facile nous assaillent même si nous mêmes nous voudrions régner dominer comme par exemple en nous débarrassant de nos ennemis. Ignace nous ouvre les yeux et pour cela il prend des images fortes qui vont solliciter notre imagination pour, nous, pour que nous nous décidions à retirer ce qui fait obstacle. Alors Ignace pour cela va nous apprendre à regarder que nous ne sommes pas étrangers au mal. Ignace en aucun cas ne cherche à nous mépriser, à mépriser la nature humaine. Mais il rappelle à la réalité. Dans la fameuse première semaine consacrée euh, à la méditation sur le péché, mais plus encore dans cette grande fresque que l'on appelle les deux étendards, où Ignace nous met sous les yeux ce que nous connaissons bien, mais qu'il faut sans cesse se redire et regarder sans phare. Alors il le fait de manière schématique, mais non sans intérêt. Il y a deux camps, celui du Christ et, en homme du XVIe siècle, à l'opposé, celui de Lucifer. D'un côté, le vaste camp du souverain et vrai capitaine, qui appelle ses serviteurs et amis, qu'il envoie en leur recommandant d'aider toute personne. Et de l'autre, le chef de tous les ennemis qui fait appel à ses innombrables démons, et de regarder comment il les répand, les uns dans telle ville, les autres dans telle autre, et ainsi dans le monde entier, sans omettre ni province, ni lieu, ni État, ni aucune personne en particulier. Il n'y a pas de régime d'exception. Tout le monde peut être saisi par le mal, et vouloir faire le mal. Alors on pourrait toujours sourire à cette manière imagée de représenter, mais malheureusement, notre existence nous rappelle cette dure réalité, il n'y a effectivement, a priori, personne qui pourrait échapper au mal. Mais l'intérêt du schématisme, hein, de cette confrontation entre le bon capitaine et Lucifer, est de durcir les contrastes, hein, comme on le fait pour une, pour une image, précisément parce que nous, nous baignons dans les zones grises de la confusion. Et Ignace, comme toute la tradition spirituelle, va nous aider à se séparer. Ce qui nous séduit peut facilement nous faire passer au mal, hein, comme les anges qui passent du, de la grâce à la malfaisance, et ce qui nous séduit, eh bien ce sont, dit Ignace, les richesses, les honneurs, le renom, qui ne sont pas certes des péchés, mais qui peuvent devenir des occasions de se replier sur soi, de rester occupé par le seul souci d'accroître notre puissance en se coupant du souci d'autrui. Hein, Souvenez-vous de l'homme riche de l'évangile de saint Luc, hein, celui qui est vêtu, vous savez, de, de pourpre et de lin raffiné, et qui n'avait pas vu qu'il avait creusé lui même un grand abîme entre lui et le pauvre qui se tenait à sa porte et à qui il refusait de donner seulement même des miettes. Alors le quatrième trait de la conversion dans les exercices, eh c'est de nous apprendre à découvrir ce qui entrave notre marche. Mais cela ne suffit pas encore. Le vocabulaire d'Ignace franchit un pas de plus. Ignace nous invite non seulement à découvrir le péché, mais à l'avoir en horreur aborrecer en espagnol en français on pourrait dire aboré mais c'est vraiment plus un mot qu'on qu'on utilise beaucoup sauf pour dire détester au plus haut point je trouve intéressant de s'arrêter à ce mot là et de ne pas le minimiser qu'est-ce qui nous fait horreur fondamentalement l'horreur est le sentiment que nous éprouvons devant ceux dont nous devons nous écarter. L'horreur, c'est une manifestation de survie. L'effroi qui nous fige, c'est une manière que tout notre être, et en particulier notre corps, a de dire « arrière, ne t'avance pas par ici ». Et c'est bien d'une grâce dont il s'agit, c'est-à-dire d'un don pour vivre. Pour pouvoir avoir en horreur le mal, c'est vraiment nous alerter que nous n'avons pas à nous compromettre avec le mal. Et Ignace demande hein, véritablement, dans numéro 63, pour ceux qui connaissent euh, premier colloque de la répétition de la première euh, semaine, voilà, bon, comme ça on a tous les détails, euh, de prier Notre-Dame afin qu'elle m'obtienne la grâce de son Fils, que je sente une connaissance intérieure de mes péchés et que j'ai les aies en horreur, que je sente le désordre de mes opérations afin que, les ayant en horreur, je m'amende et m'ordonne, me réoriente, demander, troisièmement, la connaissance du monde afin que, l'ayant en horreur, j'écarte en moi les choses mondaines et vaines, monde ici étant à entendre comme ce qui est vain. Alors j'ai envie de vous dire, et je vais m'acheminer vers ma conclusion, que la conversion est la grâce de la sainte horreur. Alors ce cri de la sainte horreur, entendons-nous bien, ce n'est pas la, potu la petite offuscation morale devant un écart face à des convenances. Les exercices ne s'intéressent pas à la petite morale. Il nous entraîne, au sens sportif du terme, à vivre. Et chacun de nous sait que à certaines heures, cela suppose de vrais combats contre ce qui pourrait nous perdre. Ignace, dans les Constitutions des Jésuites, dit « C'est une aide et un profit pour la vie spirituelle d'avoir en horreur totalement et non pas en partie « Tout ce que le monde aime et embrasse, et d'accepter et de désirer de toutes ses forces, tout ce que le Christ notre Seigneur a aimé et embrassé. » Moi je trouve que l'actualité nous remet sous les yeux la nécessité d'avoir absolument en horreur toutes les horreurs. Et il faut les avoir en horreur, voilà. cest à s'arrêter devant elles et s'en écarter. « Sinon c'est être mondain » dit Ignace, même numéro des Constitutions. Alors avant de conclure, il faut nécessairement un sixième trait à tout ce que je viens de vous dire, parce que sinon, là, les exercices spirituels seraient comme le disait Brémont, vous savez l'abbé Brémont qui avait écrit cette longue histoire littéraire du sentiment religieux, qui disait « au seul mot d'exercice j'entends les eaux qui craquent ». Eh bien en fait, c'est que toute cette, tout ce mouvement de perception de l'orientation du dynamisme de la vie, mais aussi de reconnaissance de ce qui fait obstacle en nous jusqu'à demander cette grâce de la sainte horreur, tout cela malgré tout se vit avec douceur, avec douceur et bonté. Et c'est cela sans doute le paradoxe, l'équilibre à trouver. Nadal, ce compagnon d'Ignace, avait cette formule à propos de lui en disant qu'Ignace suivait l'esprit il ne le précédait pas, et de cette manière il était conduit avec douceur. Il ne savait pas où. Peu à peu, le chemin s'ouvrait devant lui, hein, la conversion inaugurale, et il le suivait, sagement ignorant, son cœur livré avec simplicité au Christ. La conversion, c'est suivre et non pas précéder l'esprit. C'est ne pas savoir quoi faire mais savoir entendre. » Cette douceur elle est encore bien visible dans la manière dont Ignace demande à ceux qui donnent les exercices spirituels de se comporter avec celui qui, faisant les exercices, serait tenté et désolé, alors que celui qui donne les exercices ne se montre pas envers lui dur et sévère, mais doux et bon, pour lui donner courage et force pour l'avenir, lui découvrant les ruses de l'ennemi, de la nature humaine, et l'amenant à se préparer et à se disposer pour la consolation qui viendra. » Douceur et bonté de la conversion. Je conclus. Devant tant d'expressions, j'ai retenu six traits de la conversion, il faudrait peut-être ne se souvenir que d'une seule chose ce que dit Ignace au numéro 189 des exercices, mais qui était déjà déclaré dans une forme logique, dans le principe et fondement, mais je préfère ce numéro 189, « On ne désirera ni ne cherchera rien d'autre, en tout et pour tout, qu'une plus grande louange et gloire de notre Seigneur. » Et cette « en tout et pour tout » conduit effectivement radicalement à avoir en horreur tout ce qui s'opposerait à la vie de Dieu en soi, à la vie. Mais cette radicalité de l'opposition au mal, qui est la radicalité même du Christ et de son esprit, se reconnaît à la douceur par laquelle cette radicalité vient. Et je termine avec une règle du discernement pour faire transition avec ce que Sylvie va nous dire maintenant « Chez ceux qui vont de bien en mieux, le bon ange touche l'âme doucement, légèrement et suavement, comme une goutte d'eau qui pénètre dans une éponge. » Je vous remercie.
1: La lumière de Loyola. Je ne reviens pas puisque euh, Patrick euh, l'a très bien expo exposé, sur les premiers rudiments du discernement des esprits lorsque euh, les yeux d'Ignace s'ouvrent, qu'il s'étonne et qu'il observe une différence entre les mouvements qui se produisent en lui et euh, les effets qu'ils produisent. Tout cela est euh, bien connu. Heureusement, Patrick euh, l'a bien mis en lumière avec ses euh, arêtes euh, principales. Mais je voudrais euh, m'arrêter à euh, la phrase qui suit immédiatement ce euh, numéro euh, 9 de euh, ce numéro 8 de, euh, du récit. Cette phrase qui suit immédiatement ce euh récit dit le prix et la fécondité de cette découverte et elle est introduite par une notation importante qu'on remarque généralement peu. Cette notation, c'est « ayant acquis de cette lecture une lumière non négligeable ».« Ayant acquis de cette lecture » et ça fait suite justement à l'expérience inaugurale, hein, « une lumière non négligeable ». Lecture, c'est en espagnol le mot « lección. Alors, je voudrais m'arrêter sur cette « lección de Loyola, une nouvelle forme de lecture. Bien sûr, le terme « lección désigne l'acte de lire et Ignace s'est livré précédemment à la lecture. Il a demandé des, des livres et, et il a lu ce qu'on lui a donné. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, quand dans le récit sont évoquées ces lectures de livres, Ignace n'emploie pas le terme « lectionne ». Ce terme « lectionne » n'intervient qu'après le récit de la première découverte du discernement, ayant acquis de cette lecture une lumière non négligeable. Cela donne donc à entendre que cette première découverte du discernement, c'est une Lectionne. Une lectionne, évidemment, c'est une lecture. Non plus celle d'un livre, mais celle des mouvements intérieurs qui se produisent en Ignace. Ignace découvre donc une autre lecture. Et ce terme « lectionne » revient quelques lignes plus loin, au numéro 11 du récit. Ignace est-il dit ne se souciant de rien, persévérait dans sa lecture, lectionne, et dans ses bons projets. Et juste à ce moment-là, il se met à écrire un livre où il note en résumé certaines choses plus essentielles de la vie du Christ et des saints, des choses qu'il veut retenir. Autrement dit, il fait une sorte de Lectio Divina en lui-même et avec la vie du Christ et des saints. Et le terme lectionne se colore ici d'une nuance de leçon, d'enseignement. On peut aussi traduire lexion par leçon. Cette signification de leçon est confirmée par la longue lettre qu'Ignace adresse à la religieuse de Barcelone, Teresa Radel le 18 juin 1536. Cette lettre porte précisément sur le discernement et elle est en main passage très proche des formulations des règles des exercices. Ignace y parle de la consolation et de la désolation comme de deux « lexiones différentes. Je cite un tout petit passage. « Je mentionnerai en peu de mots de leçon que le Seigneur a coutume de donner ou de permettre, car il donne l'une et permet l'autre. La leçon qu'il donne, c'est la consolation intérieure qui chasse tout trouble et attire l'âme entièrement à l'amour du Seigneur. Un peu plus loin, lorsque l'âme se retrouve sans consolation, immédiatement, c'est l'autre leçon. Je veux dire que notre antique ennemi accumule toutes les difficultés possibles pour nous détourner de la route où nous avons commencé de marcher. Ce petit passage de la lettre à et Radel confirme que le discernement est bien de l'ordre d'une « lecture » mais il nous donne à entendre que la consolation et la désolation sont comme des leçons. Dans ce moment inaugural, donc, Ignace s'initie à une nouvelle lecture et reçoit une lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il Alors regardons maintenant, dans un troisième moment de cette première partie, les effets immédiats de la lection de Loyola. Il commença, est-il rapporté, à penser plus sérieusement à sa vie passée et à la grande nécessité où il était d'en faire pénitence. Puis de saints désirs se présentent à lui d'imiter les saints et par-dessus tout d'aller en pèlerinage à Jérusalem, je cite le passage, avec autant de discipline et autant d'abstinence qu'un cœur généreux et enflammé de Dieu désire ordinairement faire puis il reçoit une consolation dont la dimension relationnelle est bien mise en évidence puisqu'il s'agit d'une visitation de Notre-Dame avec l'enfant Jésus qui est suivie d'un effet de transformation perceptible même par son entourage puisqu'il demeure avec un tel dégoût de toute sa vie passée le dégoût c'est peut-être pas très loin de l'horreur dégoût de toute sa vie passée, spécialement des choses de la chair et euh, il lui semble que euh, on a enlevé de son âme toutes les images qui étaient peintes auparavant. À partir de là, il n'eut jamais plus, dit le récit, même le plus petit consentement aux choses de la chair. Visitation transformatrice. Puis, Ignace persévère dans sa lecture, lectionne et dans ses bons projets, aide les âmes et... Euh, recopie les paroles du Christ et les paroles de Notre-Dame, forme des plans sur ce qu'il ferait pour aller à Jérusalem et même après être revenu de Jérusalem. Cette première expérience du discernement, et c'est cela la lection de euh, cette expérience inaugurale, conduit donc Ignace à une démarche qui peut bien s'approcher d'une première semaine des exercices. Faire pénitence pour sa vie passée et vivre toujours dans la pénitence, c'est son souhait. Ce qui libère en lui de nouveaux désirs, l'affranchit de ses addictions et le conduit à prendre pour référence la vie du Christ et à être habité d'un grand élan pour le servir. Et il fera des projets en cohérence avec cette réorientation de sa vie même si dans la suite du récit Ignace aura à passer des excès à une connaissance des choses intérieures et spirituelles qui modérera ces excès, on pourrait lire en filigrane dans toute cette suite de, euh, immédiate de l'expérience euh, inaugurale le chemin qui deviendra celui d'exercice qui consiste, je cite la notation numéro 1, à préparer et disposer l'âme pour écarter de soi tous les attachements désordonnés et après les avoir écartés, pour chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en fut du salut de son âme. Exercices qui commenceront par une semaine qui présente comme de considération et contemplation des péchés, puis qui se continueront par la contemplation de la vie du Christ notre Seigneur. Je cite ici le numéro 4, des exercices et sur ce chemin pourra éventuellement se vivre une démarche d'élection ouvrant à l'union au Christ en son mystère pascal. Or, précisément, dans les exercices, le discernement se présente sous la forme de deux séries de règles qui ont pour but de faire connaître les divers esprits. La première série offrant des règles qui conviennent davantage à la vie purgative, dit Ignace au numéro 10, et qui sont davantage propres à la première semaine. C'est le titre de euh, cette première série. Il nous faut donc tenter de voir maintenant comment la première semaine, au cours de laquelle celui qui s'exerce s'adonne à la considération et la contemplation des péchés, requiert le discernement, et comment les règles de discernement de la première semaine aident à s'engager sur ce chemin qu'Ignace a nommé chemin de pénitence. Je passe donc à ma deuxième partie, le discernement et le chemin de pénitence. Une première question se pose, ces règles qui sont données pour accompagner la première semaine parlent-elles de conversion Évidemment, avec ce que vous a déjà dit Patrick, la réponse est non absence du terme conversion dans les règles de discernement de première semaine. Mais ces règles de première semaine présentent euh, la, euh, une thématique pénitentielle. Si le terme conversion en est absent, en revanche, il est aisé de reconnaître dans cette première série de règles du discernement des éléments qui ont trait au péché et à la pénitence. Cette série de règles commence par évoquer la situation de ceux qui vont de péché mortel en péché mortel, ou à l'inverse de ceux qui se purifient intensément de leur péché. Et euh, Ignace mentionne aussi dans les règles de discernement de première semaine que la première des causes de désolation, je cite ici le numéro 322, c'est que nous sommes tièdes, paresseux ou négligents dans nos exercices spirituels. Ainsi, c'est à cause de nos fautes que la consolation spirituelle s'éloigne de nous. Également, pour se changer vigoureusement soi-même face à une désolation, il convient, entre autres choses, de donner d'une manière convenable plus de place à la pénitence, numéro 320. Enfin une des formes de la consolation est de verser des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur à cause de la douleur pour ses péchés. La thématique pénitentielle est donc présente mais il nous faut euh, nuancer les règles de discernement insistent-elles sur le péché ou sur la tentation Évidemment euh, la thématique de euh, la tentation et euh, plus fortement mise en lumière dans les règles de discernement. Ces règles instruisent davantage de l'action et du comportement des deux esprits, particulièrement de l'ennemi, de façon à ce que l'on puisse reconnaître et euh, faire la distinction entre l'ennemi et le bon esprit, de façon à ce que l'on puisse recevoir les bonnes motions et rejeter les mauvaises, et résister, je cite ici le numéro 320, aux diverses agitans, agitations et tentations de l'ennemi. L'essentiel des règles de discernement se situe donc en amont du péché, face à ce qui peut y entraîner. C'est à un ennemi qu'il s'agit de résister. Et c'est important de voir que euh, c'est à un ennemi qu'il s'agit de résister plus qu'à soi-même ou à des vices dans les règles de discernement. Le discernement porte sur les motions qui peuvent conduire à des actes mais en amont des actes. Et le discernement ne porte pas sur la valeur morale des actes puisqu'il ne s'exerce que dans le cadre établi par le principe et fondement à savoir l'exercice de la liberté humaine dans le respect de la loi de Dieu. Toutefois, le discernement est au service d'un chemin de première semaine de cette semaine purgative. Quel est donc leur rôle dans ce processus La première semaine, et vous voyez maintenant je passe du côté de la première semaine pour voir son rapport au discernement, la première semaine fait appel au discernement. De façon explicite, le seul moment où il est fait appel en première semaine au discernement, ce sont les répétitions qu'a évoquées déjà Patrick. La répétition, elle consiste, je cite le numéro 62, à répéter le premier et le deuxième exercice en notant et en m'y arrêtant les points où j'ai senti une plus grande consolation ou désolation, ou un plus grand sentiment spirituel. Autrement dit, pour pouvoir faire une répétition, il faut avoir eh, eh, déjà pratiqué le discernement. Dans les méditations, où l'on engage mémoire et intelligence, puis volonté, c'est-à-dire l'affectivité profonde à l'époque d'Ignace. Les grâces demandées sont toutes des demandes d'être affecté, d'être affecté, d'être touché. Par exemple, dès le deuxième exercice et jusqu'au quatrième, on demande une profonde et intense douleur et des larmes pour mes péchés au numéro 55. Cette formulation évidemment est à mettre en rapport immédiat avec la consolation telle qu'Ignace la décrit sous sa forme douloureuse numéro 316 des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur à cause de la douleur pour ses péchés. Et c'est la réception ou non de ce fruit, de cette consolation, qui va guider la juste pratique de la pénitence. Le discernement est donc en première semaine au service de la pénitence intérieure. Il aide à entrer dans le sentir intérieur car les exercices, nous dit Ignace au numéro 44, ouvrent à, je cite, « une connaissance plus intérieure des péchés et de leur malice une plus grande connaissance et douleur de ses péchés. La répétition qui se fait sur le premier exercice où on est mis devant l'essence même du péché avec la figure des anges et du deuxième exercice qui donne de refaire son histoire en se laissant éclairer sur les péchés de sa vie. Cette répétition va donc unir étroitement dans l'intériorisation ce qu'est le péché même en dehors de moi, et les formes précises que prend le péché et qu'a prise le péché dans ma propre vie. Je crois que cette intériorité est bien la source de l'horreur dont parlait euh, Patrick. Le discernement en première semaine aide aussi à voir précisément ce qui est cherché dans cette semaine et à reconnaître si on l'a trouvé par exemple, au numéro 89, les larmes, les consolations, etc. Ainsi, le discernement fait-il découvrir une profondeur de la première semaine Et euh, en un troisième moment de cette deuxième partie, euh, je voudrais euh, reprendre l'expression « lectionne hein, en euh, faisant apparaître ce qui me semble être la lection du discernement sur un chemin de purification. La première lection, c'est que la vie purgative, la première semaine, est orientée vers la consolation et vers rien d'autre. La vie purgative est tout entière orientée vers l'ouverture à la consolation. C'est elle qui est cherchée dans les grâces que l'on demande comme dans les additions. Une consolation dont les règles de discernement de première semaine nous apprennent, même à travers l'expérience de la désolation, qu'elle est don et grâce de Dieu notre Seigneur. 322. La seconde lection, c'est qu'il euh, s'agit en première semaine, et vous verrez le lien avec ce qu'a dit euh, Patrick, de se laisser réorienter vers le Créateur et Seigneur. En effet, qu'est-ce que c'est que la consolation Si je reprends le numéro 316 où Ignace la définit, Ignace la présente non d'abord par ses effets sensibles, mais par le rapport au Créateur et Seigneur. La consolation, c'est s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur, ne plus aimer aucune chose créée sur la face de la terre pour elle-même, mais seulement dans le Créateur de toutes ces choses, verser des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur. Et en définitive, la forme fondamentale, c'est tout accroissement d'espérance, de foi et de charité qui donne repos et paix en son Créateur et Seigneur. La consolation, elle se définit par cette visée, et cette relation fondamentale au Créateur et Seigneur. On reconnaît là la mise en œuvre du principe et fondement. Consolation et péché ne se comprennent que dans leur dimension théologale, c'est-à-dire par rapport à cette orientation fondamentale vers Dieu. Consolation et péché ne se découvrent que par rapport à la juste orientation indiquée par le principe et fondement. La consolation, si elle est bonheur, c'est parce qu'elle est bonheur reçu de cette orientation. Et le péché est refus d'engager sa liberté selon cette orientation du principe et fondement. La conduite à tenir en consolation comme en désolation consiste aussi toujours à revenir au créateur. Et ainsi, la troisième lection du discernement sur un chemin de purification, c'est que cette orientation va restaurer la liberté du sujet. La désolation peut faire découvrir que tout est don et grâce de Dieu notre Seigneur. Et en première semaine, on passe d'une composition de lieu où on est enfermé sans aucune relation, sans vis-à-vis, -à, -vis, à une libération par le colloque numéro 53, le colloque du Christ en croix, qui regarde le mouvement que le Christ fait vers le pécheur et c'est le mouvement que le Christ fait vers le pécheur qui rend la parole au pécheur, le remet dans la relation et lui donne du coup de regarder, pouvoir regarder sa liberté dans son usage positif regardez dit le colloque 53 ce que j'ai fait pour le christ ce que je fais pour le christ ce que je dois faire pour le christ observons pour finir que s'amender et se corriger ne figure que peu dans la première semaine au numéro 61 et 63 seulement et pas du tout dans les règles de discernement s'il y a transformation c'est quel est l'effet sur, sur une liberté restaurée de la venue même du Christ. Alors ça me permet de passer à ma troisième partie, « Discerner à la suite du Christ ». Et je vais passer à ce moment-là à la seconde série de règles de discernement. Mon premier point est d'observer que le discernement se poursuit au sortir de la première semaine. La manière de prier qui est désormais dominante à partir du moment où on entre dans la, dans la contemplation du Christ fait jouer encore plus les répétitions jusqu'à l'application des sens. Le discernement continue alors qu'on est entré dans la contemplation de la vie du Christ et que, à partir de l'appel du roi, l'orientation est de suivre le Christ. On pourrait regarder comment ce qui est demandé et ce qui est désiré à partir de l'appel du roi temporel et jusqu'à la dernière semaine, c'est toujours hein, cette suite du Christ ou cette union au Christ se confirme ainsi que le, le discernement n'a pas pour but la conversion au sens de la réforme des mœurs. Mais alors, pourquoi se poursuit-il en seconde semaine Pourquoi une seconde série de règles C'est simplement parce que c'est en lien très étroit avec la contemplation du Christ. La seconde série de règles n'annule pas la précédente, hein, la première série. La définition de la consolation qui est présente dans la première série de règles discernement reste valide puisqu'on n'en donne pas d'autres dans la seconde et la seconde série de règles intègre aussi que même après la première semaine on peut aller de bien en mieux ou de mal en pis et avoir une disposition opposée ou semblable à l'ange mauvais comme au bon ange numéro 335 mais cette seconde série, elle parle d'un discernement, d'un plus grand discernement. Si nous cherchons à repérer, au moins à très gros traits, l'approfondissement dont il est question, nous pouvons observer que, évidemment, comme l'indiquaient les numéros 9 et 10 des exercices, la première série correspond à quelqu'un qui n'est pas formé aux choses spirituelles et qui est tenté grossièrement et nettement, et la seconde série est utile lorsque l'ennemi de la nature humaine tente davantage sous apparence de bien. Le contenu des règles de discernement de seconde semaine précise. La tromperie peut venir par une consolation donnée par l'ange mauvais qui se transforme en ange de lumière. Le discernement doit donc s'affiner pour démasquer Lucifer, l'ange des ténèbres, sous son apparence de lumière. Mais dans cette seconde série, il est aussi question désormais de l'action immédiate de Dieu, car c'est le propre du Créateur d'entrer, de sortir, de produire en elle une motion, l'amenant tout entière à l'amour de sa divine majesté, numéro 330. Ces règles invitent aussi à être davantage attentifs à ce qui vient de Dieu, ce qui vient des anges et ce qui vient du sujet lui-même, c'est le numéro 336. On peut observer aussi que cette série de règles met en premier la véritable allégresse et joie spirituelle que Dieu donne avec, et ses anges aussi et contre laquelle lutte l'ennemi. À partir de ces éléments, il apparaît, me semble-t-il, que cette seconde série n'est pas commandée seulement par le fait que la deuxième semaine est celle où peut mûrir une élection. Elle est en lien étroit avec le fait que l'on est désormais entré dans la contemplation du Christ. Il y a donc un affinement du discernement au contact du Christ, et c'est mon second point de cette partie. La contemplation du Christ requiert d'abord un affinement du désir. L'orientation du désir, suivre le Christ, ne dispense pas du combat. Et même avec la tradition des, des pères du désert, on sait que au contraire, elle peut le renforcer. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que c'est la contemplation du Christ qui opère cet affinement. La méditation des deux étendards dont nous a parlé Patrick ne se fait pas en première semaine, mais se fait lorsqu'on a commencé à connaître intérieurement le Christ, à le contempler jusqu'à laisser, jusqu laisser se refléter en soi son visage, sa personne, ses paroles et ses gestes. Et dans cette méditation des deux étendards, le Christ apparaît comme celui qui nous apprend à combattre Lucifer. Ses armes, la pauvreté, le mépris et l'humilité, sont présentées comme à l'opposé des séductions de Lucifer. C'est donc que c'est lui qui donne les armes. L'exercice, qui fait imaginer Lucifer comme horrible et le Christ comme humble et gracieux, conduit à voir que les voies séductrices de la richesse, des honneurs et de l'orgueil sont en réalité trompeuses, tandis que celles du Christ, en soi non désirables, sont en réalité celles de la vraie vie. Enfin, au terme de l'exercice, il n'y a plus qu'un seul étendard, celui du Christ alors qu'au début, il y en a deux. C'est montrer comment le Christ est réellement vainqueur. Il est la seule altérité créatrice. Il est le maître du discernement. Et cela se confirme lorsque, en quatrième semaine, on est invité à regarder l'office de consolation que vient exercer le Christ, notre Seigneur. C'est bien en contemplant le Christ dans sa Pâque que la consolation révèle pleinement qu'elle est lieu d'union au Christ. Et l'approfondissement du discernement, finalement, hein, il nous donne de laisser vivre en nous-mêmes l'amour même qui est celui du Christ et qui nous est communiqué. On est bien loin là d'une transformation morale volontaire. On est dans la vie illuminative qui euh, correspond aussi, enfin qui coïncide avec la vie unitive. Je conclue. Je suis partie de la question, le discernement est-il un chemin de conversion Oui, si c'est au sens où Ignace emploie, très rarement comme nous l'a redit Patrick, le terme « conversion ». J'ajoute simplement une petite référence à ce que nous a euh, dit euh, Patrick. On trouve aussi le verbe euh, « se convertir »« hein, convertion dossé plutôt, dans euh, les manières de prier. Dans euh, cette manière de prier qui contemple les mots d'une prière adressée au Père ou à une autre personne, on est invité à terminer en, je cite le numéro 257, s'adressant en peu de mots à la personne à qui on a adressé la prière convertiéndose à la persona à qui a ouarao, pour lui demander vertu ou grâce dont on a besoin et la version latine de ce même passage invite explicitement à se tourner vers celui à qui on adresse sa prière vous voyez que c'est effectivement la conversion c'est se tourner mais pas se tourner dans le vide se tourner vers quelqu'un on ne peut pas se tourner s'il n'y a pas euh, quelqu'un. Hein La conversion, c'est une orientation vers. Et euh, on est, euh, avec Ignace, bien proche de l'emploi que fait du terme conversion son contemporain Calvin lorsqu'il invite, et je cite un petit passage de euh, l'institution chrétienne, il invite à convertir nos yeux au but auquel le Saint-Esprit dirige ses paroles ou bien, un peu plus loin, à convertir les yeux en Christ. Autrement dit, avoir regardé ce lien entre euh, discernement et euh, cheminement des exercices sous l'angle de l'interrogation s'agit-il d'une conversion Je crois que nous sommes gagnants sur les deux tableaux. Un approfondissement de la conversion, orientation vers, se tourner vers quelqu'un, et un approfondissement du discernement. Les, discernements, les mouvements, ce ne sont pas seulement des sentiments, ce sont des mouvements qui portent vers. Ce ne sont pas seulement des mouvements en l'âme, ce sont des mouvements qui accentuent une orientation. C'est pourquoi, loin d'être une simple hygiène intérieure confortable, le discernement est intimement lié à la connaissance intérieure du Christ, le vainqueur de l'adversaire, et donc là est sa profondeur. Merci.